0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo a su compañero y amigo, el profesor Francisco Santos Olojo estudiante de la maestría en Neurociencias para la Educación en el Centro Educativo UNIPEM. El día de hoy les quiero comentar un poco lo relacionado con lo que son las neuropatologías a través de este pequeño podcast. Parto de lo siguiente, el sistema de recompensa. Este se encuentra formado por un conjunto de estructuras en el cerebro, los cuales son responsables de generar la sensación subjetiva de placer y la obtención de la recompensa. Este sistema tiene el objetivo de conseguir que el individuo quiere repetir una serie de comportamientos para asegurar su supervivencia. En este mismo sentido, puedo comentarles que el principal neurotransmisor que actúa en este sistema es la dopamina, aunque también participan algunos otros. El sistema de recompensa también recibe el nombre de sistema mesolímbico dopaminérgico, ya que conecta el mesencéfalo con el sistema límbico, comenzando desde el área ventral, tegmental y finalizando en el núcleo acumbes, conectándose con otras estructuras tales como la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Cada parte del cerebro de los cuales acabo de hacer mención, juega un rol muy importante en lo que respecta al sistema de recompensa. Por ello, es importante reconocer que cada uno de ellos está ligado y su función es primordial en el sistema de recompensa. Ahora hablemos un poco de lo que es la conducta motivada. En este caso, la motivación cumple un papel imprescindible en el sistema de recompensa. Antes de disfrutar la recompensa, el individuo debe sentirse motivado a realizar acciones que tienen como finalidad la obtención de la misma. La motivación es un proceso interno que mueve a la persona a realizar una u otras conductas según los deseos o necesidades que se tenga. Ahora bien, ¿qué zonas del cerebro están implicadas en la conducta motivada?, Este es un cuestionamiento que muchas veces nos hacemos, para ello es importante reconocer que cada uno de los elementos o partes que conforman nuestro cerebro pueden y repercuten en gran medida en el sistema de recompensa para que se pueda presentar de forma precisa en cada uno de los individuos. En este sentido, el sistema de recompensa es que la utilización de fármacos bloqueadores de receptores dopaminérgicos reducen la, la autoestimulación, por lo que los animales se autoestimulan para conseguir la liberación de dopamina en el cerebro. Estos estudios consisten en que una rata hambrienta presionará una palanca para recibir una porción de alimento, y esta respuesta se atenúa en gran medida mediante antagonistas del receptor de la dopamina. Por otro lado, se descubrió también que los animales presionan la palanca para recibir una inyección de, de anfetaminas que genera un aumento en la liberación de dopamina a nivel cerebral. El sistema de recompensa es el conjunto de vías neuronales que permiten el flujo de información entre las estructuras involucradas en el procesamiento de las recompensas. Las neuronas dopaminérgicas del área ventral tegmental modulan el flujo de información a través de proyecciones al núcleo CUMBES, la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal y el pálido ventral. Como ya lo mencioné anteriormente, creo que estos, estos elementos o partes que conforman nuestro cerebro juegan un papel primordial en lo que es el sistema de recompensa para que en ese sentido se pueda llevar a cabo esa conexión y se pueda establecer la, el estímulo que se, pre, se planea tener. Las, las neuronas dopaminérgicas tienen tres patrones de actividad, el estado hiperpolarizado e inactivo. El tónico, patrón de disparo lento y regular de una sola espiga, genera una liberación lenta y tónica de dopamina mediante la activación espontánea de las neuronas dopaminérgicas, mantienen la liberación tónica de dopamina en el espacio extrasináptico. Fásico, modo de ráfaga, genera una liberación rápida, fásica y de gran amplitud de dopamina que es impulsada por el estallido explosivo de las neuronas dopaminérgicas. En el sistema de recompensa del cerebro participan las neuronas dopaminérgicas que se originan en el mesencéfalo y se proyectan a las regiones del cerebro como la corteza prefrontal, el núcleo cumbres y el caudado. La sensación de recompensa que se genera al realizar diversas acciones se asocia con aumentos en los niveles extracelulares de dopamina en estas regiones. La recompensa puede variar según diversos factores, como son magnitud, la probabilidad, la incertidumbre, el retraso y el esfuerzo. La activación del núcleo acumbes aumenta proporcionalmente a la magnitud de la recompensa prevista. La probabilidad se refiere a la posibilidad de que ocurra una recompensa anticipada. Los individuos generalmente valoran las recompensas con alta probabilidad. La probabilidad suele estar relacionada con la incertidumbre, ya que una probabilidad moderada puede generar un estado de incertidumbre máximo. Por ejemplo, una probabilidad del 50% es poco informativa acerca de si en un resultado dado ocurriría o no. El retraso se refiere a la cantidad de tiempo hasta que se puede obtener la recompensa esperada y los individuos generalmente valoran menos las recompensas cuanto más largas sean las demoras, cuanto más largas sean las demoras, obviamente. Estudios iniciales encontraron evidencias de que la activación del estriado ventral aumentó cuando las recompensas fueron inmediatas y disminuyó con el retraso de la recompensa. Por ese lado, un estudio posterior determinó que mientras la activación del núcleo cumbes aumenta con la magnitud, la activación de la corteza prefrontal disminuye con el retraso de las recompensas. ¿Qué personas pueden volverse adictas a una droga de abuso? En ese sentido... Existe un tipo de personal, personalidad adictiva, el cual ha sugerido la existencia de una relación entre los rasgos de la personalidad y la vulnerabilidad a desarrollar dependencia a una droga de abuso. La mayoría de las personas predispuestas a la adicción tienen signos y síntomas definidos antes de empezar a consumir drogas, por ejemplo, impulsividad. Es decir, responden a un estímulo sin reflexionar y sin que anticipen las consecuencias de sus respuestas. Tienen dificultad para establecer y, sentir planes, y seguir planes, perdón. así como una actitud de urgencia y conductas autolesivas no suicidas. También exhiben un pobre control de la atención, por lo que pierden fácilmente el interés en un objetivo o una meta. Agresividad Responden fácilmente con violencia, a estímulos a los que la mayoría de las personas no responden de esta manera. Hay varias entidades nosológicas, psiquiátricas que presentan algunos de estos signos y síntomas, o todos. Por ejemplo, de las más frecuentemente asociadas son la psicopatía y la sociopatía también el trastorno de déficit de atención con, con o sin hiperactividad, el trastorno bipolar y el trastorno limítrofe de personalidad, entre otras. La comorbilidad de uno o más de estos trastornos psiquiátricos es más la regla que la excepción. Sistema endócana endocanabinoide Actualmente, el sistema endocannabinoide es uno de los sistemas de mayor interés en el área de la salud debido al creciente conocimiento de su implicación en la regulación de los procesos fisiológicos y su involucramiento en el desarrollo de las TUS. Los endocannabinoides más estudiados son la anandamida, el araquidonil, el glicerol, la oleamida, los principales sitios de unión son los receptores cannabinoides CB1 y CB2, aunque hay otros receptores que son activados por estos ligandos endógenos. De estos receptores, el más estudiado es el CB1, que tiene una amplia distribución en el sistema nervioso central, incluyendo el hipocampo, el hipotálamo, el cerebro, cerebelo, la amígdala, entre otros. Por otro lado, el CB1 se expresa principalmente en los botones presinápticos de las células gabaérgicas y glutamatérgicas. Está acoplado a una proteína G, inhibidora 49, y al activarse la liberación del neurotransmisor. Bueno, mis estimados neuropodcasts, esta sería toda la información de la cual Puedo mencionarles, espero les sea de mucha utilidad, les deseo una excelente noche. Hasta, hasta, hasta pronto, adiós.